0: Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos, no capítulo 13. Abra a sua Bíblia no capítulo 13 de Marcos. E nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 37, texto longo, todo o capítulo. Para não ficar muito cansativo, nós vamos fazer a leitura alternada. Eu vou pedir ao presbítero Elton, ah, para nos ajudar aí o Elton. Capítulo 13 de Marcos, de 1 a 37. Vamos fazer a leitura alternada, o Elton nos ajudando, aqueles que estão nos acompanhando em casa também podem participar, ouvindo a leitura de todos os versículos. Leiamos alternadamente. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos, mestre,
1: que pedras! Que construções! Mas Jesus lhe disse, Vês essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. No Monte
0: das Oliveiras, de do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André
1: lhe perguntaram em particular. Dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se.
0: Então Jesus
1: passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar
0: de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas
1: ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o um princípio das dores. Está em voz de sobreaviso
0: porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa,
1: para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações.
0: Quando pois vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito
1: Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho, filhos haverá que se levantarão contra os projentores e os matarão. Sereis odiados de todos
0: por causa do meu nome. Aquele, porém, que
1: perseverar até ao fim, esse será salvo. Quando, pois, vires o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em
0: cima no eirado, não desça nem entre para tirar
1: da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa.
0: Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou
1: até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria. Mas, por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias.
0: Então, se alguém vos disser Eis aqui o Cristo, ou
1: ei-lo ali, não acrediteis. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Está vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Mas naqueles dias, após a retribuição, o sol escurecerá, a lua não dará a sua caridade.
0: As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão
1: abalados. Então verão o Filho do homem vir as nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e
0: reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da
1: extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isto aconteça.
0: Passará o céu e a terra. Porém, as
1: minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. E como se um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai,
0: pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do
1: galo, se pela manhã. Para que, vindo ele, inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo Digo a todos, vigiai. Vamos
0: orar, intercedendo por nós, que aqui estamos, para meditar na palavra de Deus. E vamos aproveitar esse momento e interceder também pelo filho do presbítero Getro, o Yuri. O Yuri testou positivo para Covid. E vamos interceder por ele, pela esposa que está grávida, não é? para que Deus os guarde e os proteja. Vamos orar. Senhor, nós intercedemos por todos nós que aqui estamos. Pedimos a tua graça sobre este que fala. Pedimos a tua graça para a vida daqueles que ouvem, que estão aqui diante de, diante de mim, que estão à distância ouvindo pela internet que o Senhor nos assista para que a Tua palavra ache guarida no nosso coração. Nós queremos também, Senhor, aproveitar esse momento juntos na Tua presença, nos unir ao nosso irmão Presbítero Getro, sua esposa Edeuse, e clamar em favor do filho deles. Soubemos que ele testou positivo para a Covid, está... Eh, em casa, em isolamento domiciliar, nós nos alegramos, Senhor, porque a informação é de que ele tem tido sintomas muito leves da doença. Obrigado. Dê a ele paciência e que tudo passe bem rápido. Mas, Senhor, nós ficamos apreensivos, porque a esposa está grávida e nós ficamos temendo que alguma coisa... Má aconteça a ela, a criança que está sendo gestada. Por isso, nós queremos depositar diante do teu trono esse caso e pedir a tua proteção. Que nada de mal aconteça a eles. Que tudo passe bem depressa, que a calmaria volte a reinar, que o Senhor console o coração deles, dos pais, e, ó Senhor, que essa experiência de enfrentamento deste vírus seja apenas uma oportunidade para que Yuri e a esposa possam contemplar de maneira mais clara a glória do Senhor e, assim, aprender a admirar o Senhor cada vez mais. Cuida deles, cuida de nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, se você tem nos acompanhado nesta série de mensagens no Evangelho de Marcos, uh, você sabe, eu disse no domingo passado, que Jesus está agora saindo do templo depois de um dia cheio, saindo na companhia dos seus discípulos e ali na saída do templo um dos discípulos tece comentários a respeito da beleza, da grandeza, da suntuosidade das construções do templo. E Jesus, então, diz que o templo seria destruído, que toda aquela glória, toda aquela beleza cairia por terra. Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. E agora... Nós vemos que, uh, depois, no Monte das Oliveiras, Jesus está ali com seus discípulos, defronte o templo, uh, e aí alguns discípulos, em particular, perguntaram ao Senhor, Senhor, quando é que isso vai acontecer? Quais são os sinais que a gente tem desses acontecimentos? Marcos não diz, mas Mateus, que narrou este fato, Mateus diz que os discípulos perguntaram a Jesus, quando é que estas coisas sucederão? Isto é, quando é que o templo será derrubado de tal maneira que não fique pedra sobre pedra? E Mateus diz que os discípulos de Jesus emendaram uma outra pergunta, dizendo, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Então, segundo Mateus, eles perguntaram sobre a destruição do templo e eles associaram à destruição do templo o fim do mundo, Perguntaram que sinais nós teremos da tua vinda e da consumação dos séculos. Por que, é que eles associaram os dois eventos? Irmãos, é que na mentalidade judaica da época, o templo haveria de permanecer até a consumação dos séculos eles acreditavam que no final da presente era, uh, esta era caracterizada pelo sofrimento, pela opressão, uh, eles acreditavam que no final da presente era, aguardando a chegada do Messias, uh, Israel estaria vivendo sob opressão, estaria sendo subjugado, estaria sendo cativo e as suas instituições uh, estariam derrubadas. E esse seria o cenário no qual o Messias chegaria e promoveria a libertação da nação de Israel. Então, quando Jesus disse que o templo seria destruído, eles imediatamente pensaram que Jesus estivesse falando também da consumação dos séculos. E, e eles, então, perguntam a Jesus a respeito dos dois eventos. Então, nesta longa passagem que lemos, capítulo 13 de Marcos, Jesus está respondendo a essas duas perguntas. Quando sucederão estas coisas, isto é, a destruição do templo? E que sinais nós teremos da tua vinda e da consumação dos séculos? Então Jesus está respondendo a essas duas perguntas. Mas se por um lado os discípulos associaram os eventos, na resposta que Jesus dá a eles, Jesus está fazendo o caminho contrário. Jesus está dissociando os dois eventos. Jesus está respondendo a eles e ao mesmo tempo mostrando que esses dois eventos estão distantes um do outro no tempo. Esse capítulo é um capítulo difícil de ser interpretado. Exatamente por isso, porque Jesus está respondendo duas perguntas a respeito de dois eventos que os discípulos imaginaram que estivessem juntos no tempo e eles associaram um evento com outro de maneira inadvertida. Portanto, Jesus trata dos dois eventos. Há momentos nesse capítulo que fica claro que Jesus está falando da destruição do templo. Há outros momentos nesse capítulo que fica claro que Jesus está falando da segunda vinda e da consumação dos séculos. Mas há momentos nesse capítulo 13 de Marcos que não fica claro de qual evento Jesus está falando. E há momentos que parece que Jesus está falando dos dois eventos ao mesmo tempo, e eles estão como que eventos sobrepostos. Então é difícil interpretar esse texto. Que Deus tenha misericórdia de nós hoje e nos ajude a manejar bem a Escritura. Então vamos ver o que nós podemos aprender, não é? Com esta passagem, a despeito, a despeito destas dificuldades a respeito das quais eu estou lhes falando, não é? A despeito dessas dificuldades, vamos tentar aprender aqui algumas verdades uh, com esta resposta que Jesus deu aos seus discípulos. Em primeiro lugar, veja aí na sua Bíblia, em primeiro lugar, Jesus mostra que os dois assuntos, os dois eventos, eles são eventos separados no tempo. Jesus mostra que os discípulos, quando associaram os dois eventos, eles cometeram um equívoco. Os discípulos não deveriam se enganar, achando que os dois eventos estão juntos. É exatamente desta maneira que Jesus começa a responder aos seus discípulos. Isso fica claro aí nos versos 5 a 7. Dê uma olhada aí, versos 5 a 7. Jesus quer que eles saibam que a destruição do templo era um evento iminente, próximo, mas a consumação dos séculos ainda não. Olha os versos 5 a 7. Então Jesus passou a dizer-lhes, Vede que ninguém vos engane. Cuidado para que vocês não sejam enganados. Muitos virão em meu nome, verso 6, dizendo, sou eu. E enganarão a muitos. Verso 7. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. O que Jesus está fazendo aqui, irmãos? Jesus está mostrando que a invasão de Jerusalém, a destruição do templo aconteceriam em breve. Mas isto não significaria ainda o fim. Não significaria ainda a consumação dos séculos. Mateus, que eu já disse que trata do mesmo assunto, quando Mateus trata desse assunto, Mateus diz claramente que Jesus ensinou naquela ocasião, lá no templo ainda, que Jerusalém seria invadida, que o templo seria destruído ainda naquela geração. Deixe-me ler para você Mateus 23, 36. Mateus diz que Jesus afirmou, em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Então, o templo seria destruído logo depois que Jesus previu, na presente geração. Você está com a sua Bíblia aberta em Marcos 13 e você vai ver aí no verso 30 que Jesus diz exatamente isso. Ele diz aí, Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Então, a que evento Jesus está se referindo? Ele está se referindo não à consumação dos séculos. Ele está se referindo à destruição do templo. Aconteceria ainda naquela geração. Vejam também aí uh, em Marcos 13, os versos 28 e 29. Veja como Jesus fala da proximidade da destruição do templo. Ele diz, Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo a aspas portas. Então, de que evento Jesus está falando? A proximidade a que Jesus se refere é proximidade de que evento? Obviamente, é a respeito da destruição do templo. O que Jesus está dizendo é que a destruição do templo a que ele se referiu, que não ficaria pedra sobre pedra, era um evento iminente, ele diz, está às portas, ele diz, acontecerá ainda durante esta geração. E é por isso que ao responder os discípulos lá no Monte das Oliveiras, Jesus dá orientações detalhadas sobre como eles deveriam proceder quando estas coisas acontecessem, isto é, quando Jerusalém for invadida e for sitiada, invadida e o templo destruído. Nos versos 14 a 18, Jesus está dando essas instruções. Olha como Jesus diz aí. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, verso 14... Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em cima, no eirado, não desça nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno. Então, Jesus chega a dar orientações de como proceder quando eles perceberem que Jerusalém está sitiada, quando o inimigo ah, invadir a cidade, eles deveriam proceder desta forma. Mas a pergunta é... Por que é que Jerusalém seria invadida? Por que é que o templo seria destruído? Irmãos, a narrativa de Mateus, a qual eu já me referi, nos ajuda a responder esta pergunta. Mateus, no capítulo 23, lá no verso 31, nós lemos o seguinte, assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Então, prestem bem atenção. Deus estabeleceu a sua aliança com a nação de Israel, com o povo de Israel. Deus confiou a Israel a sua lei. Deus deu a eles a sua revelação especial, coisa que Deus não fez com nenhuma outra nação do mundo à época. Ao longo dos séculos, Deus enviou os seus profetas para ensinar a sua vontade ao povo de Israel. Mas eles foram rebeldes não ouviram os profetas, perseguiram e mataram os profetas que Deus lhes enviou. E agora, naquela geração, Deus enviou o seu próprio filho, que estava sendo rejeitado e seria morto no final daquela semana. Então, vejam o que Jesus está dizendo àquela geração de judeus. Mateus 23, que é a narrativa do mesmo evento, no verso 31, nós lemos as seguintes palavras de Jesus. Assim, contra vós mesmos, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Ou sejam... Aquela geração, ao rejeitarem o Filho de Deus, estava confirmando que eles eram descendentes daqueles que mataram os profetas. E aí, no final do verso 31 de Mateus 23 ainda, Jesus afirma, Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Ou seja, vocês estão, ao rejeitarem o Filho de Deus, completando a obra que os vossos pais iniciaram. Agora, ainda em Mateus 23, vejam os versos 36 a 38, Jesus disse, em verdade, vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. E Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos, vi, vos ficará deserta. Então Jesus está anunciando a invasão da cidade, a destruição do templo, por causa da dureza do coração da nação de Israel. Ao longo dos séculos... Ao longo dos séculos, Deus pacientemente enviou os profetas àquele povo. E eles foram rebeldes, não deram ouvidos aos que Deus lhes enviou, perseguiram e mataram os profetas. Agora, naquela geração, Deus enviou o seu próprio filho, que está sendo rejeitado. E aí Jesus disse, ah, Jerusalém a sua hora chegou, a sua hora chegou, a cidade vai ser destruída, o templo vai ser derribado, Jesus chora sobre a cidade e diz, quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como a galinha faz com seus pintinhos, e vocês não quiseram. Então a pergunta é, por que é que Jerusalém vai ser invadida? Porque é que o templo vai ser destruído por causa da incredulidade, por causa da dureza do coração do povo judeu. Deus amou o povo judeu, Deus lhes deu a sua palavra, mas eles rejeitaram o amor de Deus, eles rejeitaram a palavra de Deus, eles perseguiram e mataram os que lhes foram enviados por Deus. E agora estavam prestes a fazer o mesmo com o Filho de Deus, que haveria de ser preso, açoitado, crucificado no final daquela semana. Por isso Jesus diz, a invasão da cidade está às portas, Ainda nesta geração, isto vai acontecer. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que o anúncio da destruição do templo haveria de se cumprir em pouco tempo. Haveria de acontecer ainda naquela geração. Mas... Por outro lado, nesse capítulo, Jesus deixa claro que a invasão do templo era, sim, iminente. Estava às portas. Mas, por outro lado, ele deixa claro que, a respeito da sua vinda, a respeito da consumação dos séculos, ninguém sabe. Nem ele diz, nem eu sei, só o Pai sabe. Veja como é que Jesus deixa isto muito claro. Dê uma olhada aí nos versos 32 e 33, agora de Marcos 13, que é o nosso texto. Ele diz, se por um lado a, a invasão de Jerusalém, Jesus disse que aconteceria naquela geração, olha o verso 32, mas... A respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Irmãos... Jesus até menciona neste capítulo aí, alguns sinais que apontam para a sua vinda e para a consumação dos séculos. Jesus falou, por exemplo, deu uma olhada aí no capítulo 13, Jesus falou de guerras e rumores de guerras no verso 7. Ele falou de terremotos e fomes no verso 8. Ele falou de perseguições no verso 9. Falou da pregação do evangelho às nações no verso 10. Mas, como nós estudamos recentemente a respeito dos sinais dos tempos, estes sinais, eles não têm o propósito de revelar o tempo, o momento, a data da segunda vinda, da consumação dos séculos. Nós aprendemos naquela série de estudos que estes sinais apenas apontam para a certeza do evento e não para a data do evento. Eu me lembro que naquela série de estudos eu disse que esses sinais são como sinais de trânsito, não é? quando você está viajando assim, numa estrada mal sinalizada, dá aquela sensação assim de que você pode estar errado, quem sabe eu entrei lá naquela bifurcação do lado errado e, e, e dá aquela sensação de insegurança e de repente você vê uma placa apontando para o seu destino. Aí você sente aquele alívio, opa, estou na direção certa. Então, os sinais dos tempos são apenas para dar a certeza de que as coisas acontecerão como a Bíblia diz que acontecerão, mas não nos dão a data dos acontecimentos. Então, preste bem atenção, a respeito da invasão de Jerusalém, a respeito da destruição do templo, o que, que Jesus diz? Está às portas. Vai acontecer ainda nesta geração. E quando acontecer, vocês devem se comportar desta e daquela maneira. Jesus deu orientações sobre como se comportar. Mas, a respeito da sua vinda... A respeito da consumação dos séculos, o que, que Jesus diz? Simplesmente tenham certeza de que acontecerá. Estai, estejais de sobreaviso. Estejam de sobreaviso. Por quê? Porque ninguém sabe quando será. Irmãos, Uh, a invasão de Jerusalém, a destruição do templo se cumpriram exatamente como Jesus previu, cerca de 36 anos depois. Portanto, dentro daquela geração, exatamente conforme Jesus havia dito Hoje, depois que aconteceu, a gente tem a história. Jesus falou antes. Ah, as rebeliões dos judeus contra o domínio romano eram muito frequentes. Naqueles dias, Israel estava sob o domínio do império romano, o domínio político. E havia, sempre havia levantes. Uh, contra esse domínio eh, romano. E nós sabemos que, por volta do ano 66 da nossa era, teve início uma grande rebelião que resultou numa longa série de expedições militares contra Israel, contra a Palestina. E esta série de expedições militares, culminou com a invasão de Jerusalém e com a destruição do templo no ano 70 da nossa era. A história conta que, no cerco e na invasão de Jerusalém, os romanos foram liderados pelo general Tito, filho do imperador Vespasiano, e Jerusalém havia se tornado, naquela ocasião, o último reduto da resistência. A história diz que mais de um milhão de judeus se refugiaram em Jerusalém. E no ano 70, depois de três anos de cerco à cidade, a cidade foi invadida e cerca de 500 mil judeus foram mortos naquela invasão. Isso foi no ano 70. Numa dessas expedições militares anteriores, que começaram em 66, no ano 67, o exército romano, liderado pelo próprio Vespasiano, que ainda não era imperador, invadiu a Galileia e derrotou o exército judeu, liderado por um homem chamado Josefo. Uh, e tendo sido vencido, Josefo foi poupado pelos romanos. Há quem diga, há quem diga, que ele foi poupado porque ele se tornou um colaborador do Império Romano. E faz sentido essa tese, porque Joséfo acabou adotando um nome romano. Joséfo é o um nome judeu, e ele passou a adotar o nome Flávio Joséfo. Flávio é um nome romano. Então, parece que ele realmente se tornou um colaborador dos romanos e, por isso, ele foi tratado com favor por Vespasiano e, posteriormente, por Tito. Por que eu estou citando esse Flávio José? Porque esse homem é um historiador judeu daquela época, não é cristão, e esse homem escreveu, Quatro obras. Dentre as obras de Flávio José, você vai encontrar uma obra chamada Guerras Judaicas. Nesta obra, ele faz uma narrativa das guerras dos judeus. Começando lá no período intertestamentário, com a guerra dos macabeus, indo até o ano 70, e ele narra e registra esta invasão de Jerusalém e a destruição do templo. Preste atenção. Essa obra de Flávio José Fos está aí, até hoje, tem em português. Guerra dos judeus. É um texto de um historiador, testemunha ocular, desses fatos, isso é muito interessante eu vou ler para vocês aqui um texto de Flávio José, Fos, ele narrando a invasão de Jerusalém, historiador que foi testemunha ocular, não era cristão, era um judeu veja bem, vou ler Flávio José, Fos, olha só, estou lendo um jornal da época, um jornal daqueles dias Aquela construção, isto é, o templo, Deus havia sentenciado há muito para o fogo. E agora havia chegado o dia fatídico. Um dos soldados, sem esperar ordem e sem temer o que haveria de fazer, mas movido por um impulso sobrenatural, tomou um tição de fogo de maneira que ardia e, ajudado por um companheiro, lançou um petardo terrível através de uma das janelas douradas do templo. Quando as chamas cresceram, um grito tão agudo quanto a tragédia ouviu-se da parte dos judeus, pois aquilo que haviam guardado tão cuidadosamente estava para ser destruído. Enquanto o santuário ardia em chamas, não se mostrava misericórdia pela idade nem posição social. Ao contrário, crianças e velhos, leigos e sacerdotes, iam sendo massacrados igualmente pelos soldados. Jesus disse, ai das que estiverem grávidas naqueles dias. Dizem que os soldados romanos abriam a barriga das mulheres com a espada nessa invasão. Coisa terrível, cruel. Joséfo está dizendo aqui o que aconteceu. O imperador, continua Joséfo, o imperador determinou que a cidade inteira e o templo fossem arrasados até os fundamentos com exceção das torres altas de Fazael, Picoípico e Mariame. São três torres que foram poupadas. E aquela parte da muralha que cerca a cidade pelo oeste. O resto da muralha foi de tal forma nivelada a não deixar aos futuros visitantes qualquer indicação de que ali antes tinha sido um local habitado. Ou seja, a destruição foi tal, diz Flávio Josefo, que quem passasse lá depois não tinha noção que aquilo ali tinha sido habitado antes. Jesus diz, não ficará pedra sobre pedra. Irmãos, prestem bem atenção. Vê se você entende o que eu lendo aqui é o relato de um historiador que foi testemunha ocular da destruição do templo Flávio Joséfo não era cristão está aqui é importante saber que não era cristão ele está descrevendo de maneira bem imparcial não é aquilo que ele viu mas o que Flávio José viu e descreve aqui, cerca de 36 anos antes de acontecer, Jesus disse, vai acontecer, ainda nesta geração. Então, meus irmãos, em suma, em suma, Jesus está respondendo nesse capítulo 13, duas perguntas que os discípulos fizeram. Senhor, o senhor falou lá na saída do templo que aquilo lá vai ser destruído? Quando é que isso vai acontecer? E que sinal a gente tem da tua vinda e da consumação dos séculos? Aí Jesus responde, dizendo, olha, a destruição do templo está às portas. Será ainda nessa geração, com relação à vinda do filho do homem, e a consumação dos séculos, ninguém sabe. Estejais de sobreaviso. Não se deixe enganar, disse Jesus. O templo será destruído ainda nessa geração. Quanto à consumação dos séculos, ninguém sabe. Só o Pai. Estejam de sobreaviso. Irmãos, o que é que nós podemos aprender com esta passagem? E eu termino aqui. <risos> uh, irmãos, esta passagem, esse capítulo 13, difícil de interpretar, ele deveria ajudar a firmar no nosso coração a certeza da segunda vinda de Cristo, a certeza da consumação dos séculos. Embora não saibamos quando será, podemos ter certeza de que acontecerá. Por quê? A lógica é simples. Jesus Cristo previu que Deus puniria aquela geração obstinada de judeus, rebelde, incrédula, entregando a cidade nas mãos dos romanos, Jesus previu que o templo seria destruído, e hoje nós sabemos, pela história, que 36 anos depois as coisas aconteceram, exatamente como Jesus previu. E esse mesmo Jesus que previu aqueles acontecimentos, que, que, que aconteceram 36 anos depois, esse mesmo Jesus prometeu voltar a essa terra para julgar o mundo com justiça. Ele disse que o Filho do Homem virá nas nuvens com grande poder e glória, e que Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra à extremidade do céu. Então a lógica é simples. Ora, se Jesus disse, se o que Jesus disse a respeito da invasão de Jerusalém e da destruição do templo aconteceu como ele falou, então por que duvidar? do que ele falou a respeito da consumação dos séculos e da sua segunda vinda. Irmão Jesus é um profeta verdadeiro. O que ele falou cumpriu em Jerusalém. O que ele falou a respeito da sua segunda vinda e a respeito da consumação dos séculos, certamente acontecerá. Jesus disse... Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Portanto, vigiai, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Vai vir à tarde? Ao meio-dia? Ao cantar do galo? De manhã? Eu não sei, você não sabe. O próprio Cristo disse que não sabia, senão só o Pai sabe. Vigiai, para que, vindo Ele, inesperadamente, você não seja apanhado dormindo, isto é, despreparado. Então, em nome de Jesus, e com base no que vimos nesse capítulo 13 de Marcos, o meu apelo a você é, estejais de sobreaviso. Vigiai, porque se o que Jesus disse a respeito de Jerusalém e da destruição do templo aconteceu, ah, eu não tenho dúvida, vai acontecer também o que ele disse a respeito da sua vinda e da consumação dos séculos. Que Deus nos abençoe e que ele nos ajude a estar de sobreaviso. Quando acontecer, que não sejamos encontrados dormindo, que sejamos encontrados preparados. Aliás, a Bíblia diz que o clamor da igreja é maranata. Vem, Senhor Jesus. A igreja canta o que nós cantamos aqui hoje. Vem, Senhor. Ela está ansiosamente esperando, como uma noiva espera o dia do casamento. Vem, Senhor Jesus. Esse é o desejo de todo o coração crente. Que Deus nos ajude a viver debaixo dessa expectativa. Amém. Vamos nos colocar em pé? Vamos orar, receber a benção e logo depois nós vamos cantar o hino de número 5 Trindade Adorada e assim nós encerramos o culto desta noite. Senhor, muito obrigado porque podemos ver na Bíblia que a Tua Palavra é verdadeira. Aquilo que Jesus Cristo disse a respeito de Jerusalém, a respeito da destruição do templo, aconteceu 36 anos depois. Jesus disse também que haverá de vir a esta terra para julgar o mundo com justiça, estabelecer novos céus e nova terra e realizar a consumação dos séculos. Obrigado, porque nós temos certeza de que a palavra de Jesus há de se cumprir. Mais do que isso, Senhor, nós desejamos, nós anelamos, nós ansiamos por esses acontecimentos. Ora vem, Senhor Jesus, maranata, esse é o nosso clamor. Como uma noiva que anseia pelo dia do casamento, aqui estamos nós, a tua igreja, ansiando pela vinda do teu filho. Ó oh, Senhor, ajuda-nos a vivermos debaixo desta convicção, Ajuda-nos a vivermos debaixo desta expectativa e que a nossa esperança não se limite à presente ordem de coisas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.